0: Olá pessoal, meu nome é Fiona. Muito bem-vindos a mais um episódio de Conhecendo o Cinema Grego. Já estamos na reta final. Nesse episódio, depois de falar sobre o Dente Canino e sobre o que ele mais me... Sobre por que ele me fez pensar e sobre no que que ele me fez pensar. Nesse episódio aqui, eu vou falar sobre outros filmes da... do novíssimo cinema grego, da Estranha da Grega, que me fizeram pensar também. E eu acho que o foco desse episódio vai ser mais um desabafo, assim, de que nesse momento eu queria falar que nesse momento quando eu tava pesquisando, quando eu comecei a assistir, assistir os outros filmes, eu senti muita dúvida, assim, se realmente existia um objetivo, se realmente ia chegar em algo essa pesquisa que eu tava fazendo, sabe? Porque quando eu comecei a assistir, eu comparei... É, eu assisti Miss Violence, eu assisti o Waterberg, eu assisti O Garoto Que o Alpiche, eu assisti é, Alpes. E eles são filmes muito diferentes entre si. Com diretores diferentes, o Alpes é do o Attenberg é da Atina Richard Sangari que são amigos mas fazem filmes muito diferentes, o Garoto que Come ao Piste é completamente diferente de todos esses, muito mais intimista muito mais incômodo e o Miss Violence é bem mais próximo do que seria acho que assim um filme é, clássico, assim. ele tem uma narrativa um pouco mais clássica, mas ele também é incômodo, ele é mais violento tem algumas coisas... O um Violence eu acho que chega a ser meu preferido, assim, na verdade, sendo bem parcial. É, eu gosto bastante dele. A cena inicial dele eu acho muito forte. e Mas, enfim, <risos> uma reflexão aqui em paralelo. É, e aí eu comecei a assistir esses filmes para fazer uma comparação com O Dente Canino, pra ver se eu conseguia achar semelhanças é, sobre o que as pessoas, o que os diretores, os realizadores desses movimentos estavam fazendo. E eu consegui achar semelhanças, por exemplo, é, muitos desses filmes que eu comentei, eles têm figuras patriarcais ou figuras masculinas violentas ou difíceis de lidar, ou que trabalham com punição. Muitos deles fazem essa estranheza do corpo também. Acho que, na verdade, todos todos eles têm uma, uma relação com dança, é, com os personagens se expressarem através de algum tipo de dança. Então, eles realmente tinham coisas muito similares, assim. Mas aí, eu, eu assistindo, eu comecei a pensar se se aquilo ia ser suficiente, assim, sabe? se eu tava tipo, chovendo no molhado, assim, se ia realmente mudar alguma coisa. Eu tive meio uma crise de, de criatividade nesse momento da pesquisa. Eu falei, nossa, será que, será que eu tô pesquisando algo que todo mundo já sabia? Ou será que eu tô pesquisando algo que nem tá aí na verdade e eu tô tentando, tentando criar pra conseguir justificar a minha hipótese e tal? E foi, foi um momento difícil, assim, porque eu achava sempre que as comparações que eu tava fazendo, as semelhanças que eu encontrava, não eram suficientes em comparação com as diferenças, sabe? E eu ficava, nossa, mas... Se eu comparo dente canino, por exemplo, com o garoto que comeu piche, eles são completamente diferentes, têm ideias diferentes, núcleos diferentes, um, um é muito mais... É, é, um é muito mais claustrofóbico do que o outro tem menos personagens, câmera na mão e etc, o outro não. Então tinham muitas diferenças estéticas, principalmente, em relação a esses filmes que me fizeram pensar bastante e que me deixaram bastante preocupada. E, e é claro que tudo isso eu anotei na, na pesquisa e tudo isso está colocado no artigo, tanto as, as semelhanças quanto as diferenças. Só que por um momento chegou a me preocupar, assim, se eu achava que realmente era válido aquilo tudo que eu tava fazendo porque parecia que esses filmes apesar de similares entre si eram muito diferentes e aí eu comecei a chegar na conclusão de que e daí, sabe? e isso foi bastante importante pra mim enquanto eu tava escrevendo o artigo, porque porque e daí, se eles têm várias diferenças também, o propósito ali era era simplesmente estudar e conhecer um, um mundo novo e eu acho que aí quando eu quando eu consegui pensar isso, colocar isso na minha cabeça, aí eu falei, ah, então acho que eu entendi para que serve uma iniciação científica. <risos> Porque era isso então que o meu orientador estava querendo que eu... Esse era o clima que ele queria que eu tivesse, assim, o espírito que ele queria que eu tivesse durante a pesquisa toda. De, de estar conhecendo coisas novas, encontrando erros, encontrando acertos, similaridades, diferenças. E tá tudo bem, assim, não necessariamente provar que o meu ponto estava certo e que eu precisava provar que a minha hipótese era funcional ou nem nada disso. Me fez bastante feliz tirar mais esse peso, assim, que era outra daquelas angústias iniciais que eu, das quais eu consegui me livrar aos poucos. Então, isso aconteceu depois de assistir, assim, dias e dias de filmes gregos, um seguido do outro, e falar que tá tudo bem se eles fossem um pouco diferentes, eles ainda podiam ser muito... Filhos daquela tá dificuldade toda criada ali pelo ND e pelo PASOC na política grega na década. antes ali da década de 10. Eu acho que isso me deu bastante tranquilidade. Depois de me deixar um pouco nervosa, achando que eu não ia chegar em lugar nenhum. Eu consegui realmente falar, tá tudo bem. E isso foi muito importante para as minhas. para minha consideração final do meu trabalho, assim, que vai ser o tema do último episódio, que é daqui dois episódios, é, que foi. Saber que tem algumas coisas que eu encontrei, tem algumas coisas que não. E ok. Isso foi a minha iniciação em pesquisa. Isso foi a minha iniciação científica. E esse é o caminho mesmo. E que e que foi um bom um bom progresso, da mesma forma, sabe? Eu não perdi nada por isso. É isso. <risos> esse era o episódio de hoje, dedicado a esse desabafo. E eu indico muito que quem tiver interesse no cinema grego, assista a esses filmes que eu comentei. Assista também o Dente Canino, é claro. E assista também os filmes americanos, norte-americanos, do Yorgos Lanthimos, que serão o tema do próximo episódio, antepenúltimo episódio dessa série, que está aí acabando com muito orgulho da minha parte por ter chegado até aqui. Até a próxima. Espero que vocês estejam bem em casa. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Fiona e eu estou aqui para mais um episódio, o um antepenúltimo episódio da série especial Conhecendo o Cinema Grego que fala sobre mim e sobre a minha relação com o início na pesquisa acadêmica, a minha iniciação científica sobre o cinema grego, é claro e nesse episódio eu vou falar sobre aquilo que me trouxe realmente a querer estudar tudo isso, eu já falei um pouco sobre isso antes nos primeiros episódios da série mas eu acho que é muito importante dar um pouco mais de foco a esse tema, que são os filmes posteriores à Grécia, feitos pelo Yorgos Lanterns. Os filmes que ele dirigiu nos Estados Unidos, em conjunto com Hollywood, em conjunto com grandes produtores como a A24, por exemplo, que fizeram com que os filmes dele ganhassem uma escala um pouco maior e algumas características diferentes também. Perdessem algumas características anteriores, ganhassem algumas características novas e etc. Então, essa, a ideia toda de pesquisar isso veio porque eu assisti uma vez, quando eu tinha acho que uns 15 anos, O Sacrifício do Servo Sagrado, que é um filme do Yorgos Lantimos, é, produzido pela A24, que é uma produtora norte-americana, e protagonizado pelo Colin Farrell é, e pela Nicole Kidman. É um filme que, na época, eu acho que eu assisti no Telecine Cult, não foi o primeiro dele dirigido fora do território grego, ele dirigiu antes desse o Lagosta, que também é protagonizado pelo Colin Farrell. E se eu não me engano também é produzido pela A24, mas enfim. E depois desses ele já dirigiu também o A Favorita, que também é um filme dele, protagonizado pela Olivia Coleman, pela Emma Stone e pela Rachel Weisz. E quando eu assisti o Sacrifício do Servo Sagrado, eu lembro que ele foi muito impactante pra mim por não parecer com nada que eu tinha assistido até então do cinema norte-americano, assim. Eu fiquei, nossa... Por que será que esse filme tem esse tom tão diferente, assim? E eu acho que, na época, a impressão que eu tive foi um pouco com o que eu teria se eu assistisse um dia, hoje em dia, um filme do que é chamado de pós-horror, assim. Então, se eu assistisse um filme, sei lá, do Ari Aster, tipo, assistir um hereditário da vida, assistir um Corra, do Jordan Peele, eu acho que foi essa mesma sensação. Eu fiquei, nossa... Isso aqui tem um tom bastante diferente, que eu não tô acostumada a ver um ritmo bastante diferente, né? E, e isso me interessou muito, assim. E foi o meu filme favorito por um bom tempo. É, e eu falei, acho que eu vou tentar descobrir quem dirigiu, assim. E aí eu descobri quem tinha dirigido, e aí eu assisti o Lagosta. E, e isso tudo com 15 anos, mais ou menos, ali. E eu acho que depois... É, eu não sabia nessa época o quão influente isso ia ser na minha, na minha pesquisa. Mas agora, nesse ano, eu consegui reassistir todos esses filmes e descobri que eles tinham muitas e muitas e muitas diferenças em relação ao cinema grego. assim E eu acho que o mais diferente deles, com certeza, é o A Favorita. Porque o A Favorita é bastante teatral assim, bastante. teatral no jeito que eu digo. Uh, de ser grande. Ele é um filme grande, quase broadway, assim. Né? Essa é a impressão que eu tenho assistindo. Ele é bem é um filme de época. Ele é um filme todo elegante e pa. E se você vai assistir, por exemplo, Alpes do George A. que é de 2011, da Grécia, feito na Grécia por ele, ainda é um filme bastante diferente desse, assim. Não chega a ser um dente canino que é o ápice da estranheza do cinema grego, no cinema grego. Mas ele ainda é um filme muito diferente desse, assim, o A Favorita é um filme, não assim, não tem uma figura patriarcal violenta, não tem muita violência, não tem cenários pequenos, não estão confinados a um pequeno cubículo, não tem personagens fazendo danças muito estranhas, ele é bem diferente, bem, bem, bem diferente. E eu acho que o Lagosta e o sacrifício do ser sagrado, ele se aproxima um pouco mais... Dos filmes anteriores do Yorgos Angeles, porque eles ainda têm uma escala um pouco menor. Assim, eles passam em é, locais tipo quartos de hotel, dentro da casa, coisas do tipo, locais pequenos, com iluminação meio baixa, assim. Algumas coisas que você consegue se relacionar, principalmente voltadas para roteiro, assim. Então, tipo, os filmes serem. Terem poucas falas, e as falas que tem serem estranhas, às vezes elas não são relacionadas, às vezes elas são constrangedoras, essas coisas que a gente consegue ver bastante no dente canino, por exemplo, elas ainda estavam presentes ali no lagosta e no sacrifício do servo sagrado. E de uma forma diferente, é claro, mas interpretada de uma forma diferente também, mas no, no A Favorita elas fogem bastante disso. Assim, então eu acho que quando eu assisti, eu não tinha sido A Favorita antes de fazer a iniciação científica. E foi bem legal, assim, a experiência de ver como, como isso tinha mudado, assim, como você ir para um outro país, como você ir para os Estados Unidos com a indústria cinematográfica do tamanho que eles têm, é, pode alterar as possibilidades, assim, da, do cineasta e fazer... Ficar pensando ali na, na condição de intercâmbio de funções do Dente Canino, por exemplo, e do Attenberg, que são filmes que têm bastante isso. É, acho que são os que mais representam isso, sendo que no A Favorita a, a equipe de produção é gigantesca, assim, e, e como essas escalas mudam de um lugar para outro, eu acho que essa foi a reflexão mais importante para mim quando eu assisti a esses outros filmes que saíram da Grécia para o mundo, que eu achei, eu fiquei muito surpresa, assim, como como o diretor conseguiu alterar muito a forma filme que ele tinha antes, assim, e o Yorgos Antimus, no caso, né, que foi o objeto de estudo maior, e isso foi bem... me impactou bastante, e eu acho que, que... ter começado essa pesquisa toda por ter assistido o Sacrifício do Servo Sagrado, e depois ter terminado assistindo o Sacrifício do Servo Sagrado, e descobrir que ele não era o auge daquela estranheza que eu achei tão impactante no começo foi uma experiência muito legal pra mim e, e que eu gostei bastante e que foi bem próxima da experiência que eu tive quando eu li O Esperando Godot que é um dos temas do nosso próximo episódio penúltimo episódio dessa série que vai falar sobre o teatro do absurdo e como eu vi semelhanças em uma coisa e outra eu espero que você tenham gostado desse episódio aqui e se você gostou, você pode seguir o Ponto Pode, porque a gente faz várias coisas sobre audiovisual de vários lugares diferentes, vários formatos diferentes. E até a próxima. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.